0: Antalya'ya selam olsun üzerimdeki Atkı'ya sevgili Antalya'daki mümesilim Vallahi çok heyecanlı bir çocuktu. İnanılmaz hevesliydi. Can selam olsun. Sevgili ince İşler'in ilk yönetmeni, Börü'nün yönetmen olmasına rağmen tevazusunu asla elinden bırakmayan ve kendisi bütün mütevaziliğiyle kenarda oturan sevgili Can Emre'ye de selam olsun. Gelen arkadaşlarımıza da selam olsun. Antalya'ya gittim. Antalya'ya gittikten sonra ne yaptım? Orada her gittiğim yerde yapacağım bundan sonra bir buluşma yaptım. Buluşmaya insanlar geldiler sağ olsunlar beni yakından tanıdılar. Ben hiçbir şey yapmadım sadece otelde kalıyordum zaten Aşağı indim ve bunlara çay ısmarladım. <gülüyor> Yaptığım şey miydi? Müthiş zevkli bir buluşma bence. Gittiğim her şehirde bundan sonra spontane herhangi bir şey için gidiyor olabilirim. İlla ince işler için oraya geliyor olmama gerek yok. Ama gittiğim şeylerde çok fazla geliyor çünkü yorum. Lütfen işte Adana'ya gelirim sen. lütfen... Kahramanmaraş'a gelir misin? Çorum'a gelir misin? Çorum'da da Rafet var. Gel Çorum'a giderim ha. Pek çok yerden yorum geldiği için ben de her yere tek tek orada okullar davet edip beni gidemeyeceğim için. Okullar davet ederse garanti geliyorum ama okullar davet etmese bile kendimle ilgili bir şeyden dolayı geliyorsam mutlaka günlük, iki gün önceden, üç gün önceden spontane buluşalım mı arkadaşlar diyeceğim. İnce İşler Instagram hesabını takip et. Atkı için. Teşekkür ediyorum. Yorumlarla başlayacağız. Müthiş bir akış çıkartmıştık hatırlarsanız. Son iki bölümü izleyenler bilir. 47 dakika 24 saat milyor saniye falan gibi bölümler yapıyoruz artık. Ama ben çok memnunum bundan. Gerçekten hiç susmadan konuşabiliyorum. Ondan sonra da zaten buradan çıkıp konuşmuyorum. Genelde profilime <gülüyor> Bana İnce öyle Niye konuşmuyorsun diyor ulan. Ne konuşacağım işte daha artık burada. 47 dakika hiç durmadan konuşuyorum ya. Çok uzun olsa da kısa içerikleri de mutlaka paylaşıyorum. Taktik bölümünü de az önce çektik. Bam bam bam ve şimdi akışımıza geçiyor. Akışımızda ne var? İlk önce yorumlar. Antalya'ya gittim. Bana mesaj atmış Instagram'da. Diyor ki, çekmişim story. Altına yazmış. Orası neresi? Antalya. Öziyorum. Hmm, okey. Peki bir şey soracağım. Kondom seks süresini etkiler mi? <gülüyor> Nasılsın? İyi misin? Filan... Hayır cevap vereceğim, geri dönüyorum. Account kapanmış. Bak, bana soru soranlar kendi özel account açıyorlar. Bak, başka bir Instagram hesabı yoktur ki soru sorulmak için özel account açılsın. Onur duyuyorum gerçekten. Soruyu sorup, ondan sonra cevap aldıktan sonra kapatıyorlar. Bir bakıyorum iki gün sonra yumurta kafa. Böyle bir acayip bir sistemimiz var. Neyse, herkesi çok iyi anlıyorum gerçekten. Kondom, seks süresini etkiler. Bunun için özel üretilmiş kondomlarda var, preservatif de diyebilirsin, şapka diyebilirsin, hücum yeleği diyebilirsin, ne dersen de ama seks süresini bir şekilde etkiler. İstersen incesini kullanır etkilememesini sağlarsın, istersen geciktiricili kullanır etkilemesini sağlarsın. Ama seks süresini asıl etkileyen şey senin beynidir. Sevgili kardeşim sana ulaşamadım, inşallah izliyorsundur. Gene bol bol gelen yorumlar, bu kanal neden büyümüyor, neden izlenmeler bu kadar az? sorularına herhangi bir cevap veremiyorum çünkü hemen altına zaten cevaplar geliyor çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Bu içeriğin izlenmemesi önce insanlara çok güzel içerik deyip ondan sonra da böyle boyunları büktürüyor. Türkiye'de yaşıyoruz. Evet, Türkiye'de yaşıyoruz. Zira Türkiye'de olmasaydın ben ince işler diye bir program yapmıyor olurdum muhtemelen. Böyle bir gezi formatım olurdu. Sağ solda gidip yemek falan yiyilirdim. Bir gezi formatı değil ya da birbirinin suratına su atan challenge yapan insanlar değil. Aslında cinsellik hakkında Doğru, mantıklı, insanı ve ilişkileri anlatan bir kanal olmasının... Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için bu programı yapıyorum. Zaten az izlenmesi benim bu programı yapıyor olmamın sebeplerinden bir tanesi. Çok izlenince bırakacağım dersem paylaşmazsınız. Paylaşın. <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> bir tane sevgili arkadaşım demiş ki... Bir nevi... Çok iyi demiş ya. Bu arada ben buraya bakıyorum. Burada telefon var ha. Şey yani ben... Bir yerden almıyorum, kanallanmıyorum. Bana onu soruyorlar en çok. Abi nereden bakıyorsun sen öyle sürekli nereye? Argo'na geliyor buradan bana şey yapıyor diyor. Argo'na selam olsun. Yani hani burada telefon var. Ama sizin böyle gözünüz kalabalıklaşmasın diye bunu burcu burada aparat yaptı. Bunu da göstereceğim. Çok enteresan bir aparat gerçekten. Ezgi ile birlikte sağ ol. Teşekkür ederiz. Burada böyle bir aparat yaptılar. Burada duruyor şu anda. Havada duruyor gibi. Ben oradan okuyorum. Yani Hani yukarıdan aşağıdan bir yerden bir şey almıyorum. Yani bir kanallanmam yok. Bu burada telefon duruyor. Aşağıdan alınır Aşağıdan da, da alırız ya. Bence aşağıdan yukarıdan yerden almak lazım. Biliyorsun. Yukarıdan duysun aşağıya aşağıdan. Şimdi beni tasavvufla bunu ilişkilendirme. İnsanlar tepki gösteriyorlar. Niye ayet okuyorsun diyorlar. Sanki yani benim ayet bilmem. Tasavvufla ilgili filan bir şey bilmem. Ayıpmış gibi. Ulan. Yani ne <gülüyor> alakası var? Bir nevi seks ilişkiler ve ilişkilerin etnografik... Goygoylaması. Bence çok iyi bir açıklama. Sık. <gülüyor> Helik ediyorum kendisini bu yorumundan ötürü. Ben bile böyle açıklayamazdım gerçekten. Yorumları bana atmaya devam edin. Gerçekten en komik, en ilginç olan yorumları burada. Yani burayı gösterirken telefonu gösteriyorum. En ilginç olan yorumları mutlaka okuyacağım. Şimdi gelelim bu hafta ne izleyeceğiz ne okuyacağız bölümüne. Abi elimde bir kitap var. Bak ben sana söyleyeyim. İnsanın böyle alıyor. İnsanın böyle ilk çıktığı o var ya avcı toplayıcı. Oradan alıyor bütün cinsel. Kapalı şarşı gibi anlatsam kitapları. Böyle kitap anlatan yok ha. Bence böyle anlatması lazım insanların. Ya böyle elimde kitap falan anlatıyorum YouTube'da kendimi. Çok garip hissediyorum ya. Gerçekten biz ne yapıyoruz abi? Kitap falan anlatıyoruz YouTube'da. İnsanlar çocuk videosunu izliyorlar. 500 milyon. Biz ne yapıyoruz burada kitap anlatmaya çalışıyoruz? Diye moralimi bozmuyorum. Hemen kitabı masanın üzerine koyup anlatıyorum. Cinselliğin şaf. Aynı zamanda da ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı diye bir kitap okudum. O biraz kişisel gelişim var, ya, hepimizin bildiği şeyleri anlatan bir kitaptı. Onu da okuyabilirsiniz, light bir kitaptır. Ama cinsellikle ilgili bir şey ise bu cinselliğin şafa kitabı New York Times bestseller'mış. Ama biz bununla hiç ilgilenmiyoruz. Niye? Çünkü Orta Doğu coğrafyasındayız. Ama nasıl eşlenir, neden yola çıkarız ve bu modern ilişkilerde ne anlama geliri gerçekten hem bir erkek hem bir kadın ortaklaşa yazmışlar iki tane farklı görüş var cinselliğe ve ilişkilere dair insanlığın antropolojik temelinden yani için içerisinde biraz şu anda okullarda yasak olsa da Evrim felsefesi de var sosyopolitik ve sosyoekonomik süreçlerde. İşin içerisinde mevcut. İkinci basımıymış henüz. Birazcık ağır bir kitap ama benim burada size anlattığım o hani avcı toplayıcı, işte o avcı toplayıcıdan sonra tarım toplumuna geçtik. Bunlar bizim ilişkilerimizi nasıl değiştirdi, nasıl dönüştürdü, arada neler oldu filan bunu çok iyi anlatan kitaplardan bir tanesi. Bu haftanın kitabı da buydu. Cinselliğin Şafak. Aman şafaklar olmasın. Ama çok burada anlattığım konuları da çok fazla içinde görebilirsiniz. Aa ben bunu biliyorum diye kendi kendinize havada atabilirsiniz. Bir yorum daha göndermiş bana. Yorum değil de bir din adamı olduğunu iddia ettiğini düşündüğüm <gülüyor> bir zatı muhteremin bir söylemini atmış bana. Bir takipçim. Diyor ki kendisi. Bir kadın kocası seks yapmak istediğinde eğer ki onunla seks yapmazsa melekler ona sabaha kadar lanet okur diyor. melekler çünkü bizi izlemeyi sevdikleri için olmayınca bize sabaha kadar küfür ediyorlar. Lanet okur diyor bak kibarlaştırmış da. Yani diyor ki sen kocana vermezsen ananı abradını melekler söver senin diyor. Ne kadar bilimsel temellere dayalı. Valla aydınlandım lan. Yemin ediyorum aile ve sosyal güvenlik bakanı yapsınlar yani. Gerçekten kafalar pırıl pırıl buna nasıl ulaşıyorlar bilmiyoruz öğrenmekte. Istemiyoruz. Bu tip konular aslında bizim şu anda anlatacağımız konuya bizi getiriyor. Kimse biri bir şey istedi diye onunla görüşme ya da bunu giyme ya da sen gerizekalısın iyi işlerle uğraşmıyorsun dedi diye hayatını değiştirmek ya da istemediği bir şey yapmak zorunda değil. Eğer ki buna 16 ile 24 yaş arasında maruz kalıyorsanız buna flört şiddeti deniyor. Hazırsak başlayalım mı? Evet, İnce İşler 3. Sezon 27. Bölüm. Nerede bitirsek ya? <gülüyor> bu hafta flört şiddeti konuşacağız. Buyursunlar! Şimdi kendini... ...giderek artan bu sese be. Senden... Yapını istenilen şeyleri düşün. Yapmak istediğin şeyleri düşün. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Gözlerini kapatıp Arkana yansınlayabilirsin. Değişen tek şey zamanın kendisi. Sorumluluklarını bırak, zorunluluklarını bırak ve kendine. İnce işlerin, kollarını bırak. Flört şiddeti. Teknik tabiri şu, 16 ile 24 yaş arasındaki ergen çocukların maruz kaldığı duygusal, fiziksel, sosyal, dijital ve cinsel zorlamalardır. loveisrespect.org sitesini yaptığı araştırmaya göre dünyanın pek çok farklı yerinden insanlar üzerinde yapmış bir anket. Kendileri bir organizasyon, flor şiddetinin ve ilişki içi şiddetin önlenmesi için çalışıyorlar. Araştırmaya göre 16 ile 19 yaş arasındaki ergen bireylerin %90'ı bir şekilde flor şiddetine maruz kalıyorlar. 20 ile 24 yaş arasındaki gençler ise %74'ü bir şekilde flor şiddetine maruz kalıyorlar. Türkiye'de durum ne? Hacettepe Üniversitesi'nde çok güzel bir araştırma yapmışlar. Sevgili bilim insanlarımız buna göre yüzde 92'si araştırmaya katılan bizim bireylerimizden gene 16 ile 24 yaş arasında hiçbir şekilde çimdikleme, zorlama, bağırma, küfür etme ya da fiziksel herhangi bir şiddeti kabul etmeyeceklerini söylemişler. Ama gene araştırmaya göre 16 ile 24 yaş arasında Türkiye'de flört şiddetine maruz kaldığı tespit edilen insanların oranı yüzde 90. 2. Ben yapmam abicim, ben maruz kalmam diyenlerin neredeyse hepsi bir şekilde tespite göre, çünkü soru soruyorlar, diyorlar ki şu geldi mi başına, sana bunu diyor mu, kıyafetini giyme, onu değiştir, sosyal medyana bakıyor mu, her neyse sorular soruyorlar, buradan da flör şiddetine maruz kalıp kalmadığını tespit ediyorlar. Ben bu flör şiddetine maruz kalmam, ben bunu bilirim diyen insanların neredeyse hepsi bir şekilde flör şiddetine maruz kalıyorlar. Flör şiddeti yani İngilizce teknik tabiriyle dating abuse Bence bu arada dating abuse daha yerinde oluyor. Flört şiddeti sanki böyle işin içerisine bir mor çatı, bir böyle hukuki bir şeyler her an girecekmiş gibi. Tabii ki bunun fiziksel boyutunda olacak birazdan anlatacağım ama bence dating abuse yani flört sömürüsü. Flört sömürüsü bence daha doğru. Şiddet dediğin zaman çünkü illa fiziksel olarak bir şey, bir, bir darbe vurman gerekiyormuş gibi değil. Öyle değil. İlla flört şiddetine Türkçe adıyla ama dating abuse'a maruz kalman için... Fiziksel bir şeylerin olmasına gerek yok. Bunun 5 tane farklı çeşidi var. Birincisi fiziksel. Evet fiziksel herhangi bir şiddete maruz kalıyorsan 16 ile 24 yaş arasında henüz evli değilsin ve de ailene annene babana söyleyemiyorsun ya da bundan utanç diyorsun neysen o zaman yavrucu, hukuki yollara başvurman lazım. Kimse seni durup dururken sevdiği ya da kıskandığı kisvesinin altında dövemez. İster erkek o. İster kadın, bunu bu arada anlatıyorum ben sürekli sanki erkekler kadınları dövüyormuş gibi algılanmasın. Hukuk hiç kimseyi cinsiyeti için ayırmaz, ayırmaması gerekir. Yani erkek de olsan kadın da olsan eğer ki flörtünün içerisinde sevgililik süresince herhangi bir fiziksel senin yapılmasını istemediğin ama zorla yapılan bir şeye periyodik olarak maruz kalıyorsan kesinlikle yapman gereken şey birincisi bunu insanlarla paylaşmak, bu utanılacak bir şey değil. İkincisi de eğer ki iş abartılıyorsa hukuki yollara başvurmak. Bir mahkemeye bakar. Aklı çıkardım mı? Canımsınız. İkincisi sözel şiddet. Bir şeyin sana istemeden söyleniyor olması ve bunun periyodik olarak yapılıyor olması. Yani sevginin sana sürekli aptal, işte saçı uzun, aklı kısa, aklı sikinden başka hiçbir şeye çalışmaz. Bu bizimki gerizekalıdır, maldır, aptaldır, çirkindir, şişmandır. Eğer ki bunu sana sürekli söylüyorsa ve bununla seni zaptırapt altına almaya çalışıyorsa ve sen bunu istememene rağmen sana hem sosyal ortamda hem de birebir ortamda bunu sürekli dayatıyorsa sevginin sen flor şiddetine maruz kalıyorsun. Buna maruz kalmıyor olman gerekir. Birazdan nasıl kalmayacağını anlatacağım. Üçüncüsü. Duygusal şiddet, şimdi pek çok kişi, pek çok 16-24 yaşı aralığındaki arkadaşım, flört ettiyse ya da ediyorsa, şimdi diyecek ki, aa benim de başıma geldi. Duygusal şiddet şu, bunu yaparsan senden ayrılırım. O eteği giymeyeceksin, o kızla görüşmeyeceksin. Beni sevmiyorsun değil mi? Benimle hiç ilgilenmiyorsun. Eğer ki düzenli ve periyodik olarak sen aslında elinden geleni yaparken, sana elinden gelenden daha fazlasını isteyen ve... ...senin hayatını ve alanını değiştirmek isteyen taleplerle karşılaşıyorsan... ...bundan dolayı hem ilişkinde hem sen hem de karşı taraf mutsuzsa sürekli... ...ve işin içerisinde periyodik olarak bir yaptırım unsuru varsa... ...sen duygusal flor şiddetine maruz kalıyorsun demektir. Giyme, çıkma, konuşma, görüşme. Dördüncüsü cinsel flör şiddeti. Bu tabii ki illa cinselliğe zorlamak değil. Cinselliğe zorlamak bunun birincisi ama bu aynı zamanda istismara hatta tacize de giren... Bunun hukuki tarafları vardır. Bu ayrı bir şey. Ama işte zorla sıkıştırma, zorla öpme. Sen istemeden seninle cinsel ilişkiye girmek ya da seninle cinsel ilişkiye girmese bile herhangi bir cinsel temas kurmaya çalışma çabasındaysa her karşı taraf sen o zaman cinsel flört şiddetine maruz kalıyorsun demektir. Bunu da nasıl engelleyeceğini az sonra anlatacağım. Bir fiziksel, iki sözel, üç duygusal, dört cinsel. Şimdi geldik beşe. Beşincisi flört şiddeti biçimlerinin görülmesinin Son aşaması dijital. Çağımızın şiddeti. <gülüyor> Artık birbirimizin ağzını bunu kırmaya çalışmıyoruz. Artık ne yapıyoruz? Digitally Abusing. Yani dijital olarak özgürlük alanlarını kapatmaya çalışıyoruz. Bu ileri derecede stalk. İnsana zararlı olduğu gibi bu stalkun sana getirdiği maliyetler... O kız kim? Daha sen hani likelamadan gelir ya o kız kim? Onu niye paylaştın? Niye işte kendinin fotoğrafını paylaşıyorsun? İnsanlar seni beğensin mi istiyorsun? Paylaşma. Profilini kapat. Facebook şifreni bana verir misin? Instagram account'unu benim telefonuma da yükleyelim mi? Tinder senin telefonuna niye yüklü? Tinder niye yüklü lan hakikaten? Sen ilişkideysen yüklü olması lazım. O değil. <gülüyor> yani orada ne bir Entelektüel bir konuşma yok herhalde orada yani. Ama onun dışındaki gerçekten senin normal hayatında bilgisayarının, telefonunun şifreleri isteniyorsa ve de ekantlarının hepsi ele geçirilmişse flörtün tarafından ve senin sosyal medyada var olmana bile izin verilmiyorsa o zaman sen dijital flirt şiddetine maruz kalıyorsun demektir. Ben seni çok özledim bir fotoğrafını mı atsın hmm. gibi cümlelerle. Ne maç? Dijital istismar o. Başka bir şey. Yani flörtün olması başka bir şey. Ya özledim bir fotoğrafını. Özledim fotoğrafını at yani. Nasıl özledin? E gel görüşelim. Yani özledim madem. Yani gel o zaman görüşelim yani. Benim sana ile Şota yatıyor olmamın sana nasıl bir skor faydası var yani. hani O senin... O... Aç. VPN'den gir o zaman özlediysen çok. Orada pek çok özlediğin insan var yani. Onu özlüyorsun sen. O bir görseli özlüyorsun sen. Beni özlemiyorsun ki. Benim konuşmamı özlemiyorsun. Benim kokumu özlemiyorsun. Benim oturup sohbetimi özlemiyorsun. Benim işte kalçamı özlüyorsun. Güzel yüzümü özlüyorsun. (gülüyor) Daha neler neler. Bu ama o şey değil. O dijital first şiddeti değil. Sevgilinin var olan dijital yaşam alanını, orası da bir yaşam alanı artık çünkü hepimiz için. Oradaki yaşam alanını kısıtlama çabası. Yani duygusal şiddet Var olan yaşam alanını kısıtlamak, dijital flor şiddeti de var olan dijital yaşam alanını kısıtlamak. Bu seni zorla telefonuna bakmak olabilir. Senin haberin olmadan senin bilgisayarını kurcalamak olabilir. Bunların hepsi aslında dijital flor şiddetine giriyor sevgilisi. Sevgilin değilse zaten sapıklığa giriyor direkt. Gene yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde yaşayan ve bu araştırmaya katılan 16-24 yaş arasındaki ergenlerin 3'te 1'i dijital olarak flört şiddetine maruz kaldıklarını söylüyorlar. Ya da verdikleri cevaplardan bu tespit ediliyor. Yani dünya üzerindeki aslında şu an yaşayan ergen kardeşlerimizin, blue çağındaki adolesan dostlarımızın, üçte biri bir şekilde dijital flört şiddetine maruz kalıyor. Yani en yaygın flört şiddeti biçimi, bu beş tanesinden dijital flor şiddeti. Mesajlarını kontrol etmek. Kim? Hepsi hepsi kimden geldi ya o vardır eşim işte. hepimizde var o tamam mı yani ya gözünün ucuyla bakarsın şimdi gecenin iki lan mesaj gelmiş. Bir gözünün ucuyla bakarsın Ay, niye insanlar sana geceleri mesaj atıyor çok eğer ki olağan dışı bir durumsa bunu sorarsın sormana gerek bile yok bence o şimdi anlatacağım nereden geliyor o kıskançlık ve o aslında niye soruyorsun birazdan onu anlatacağım da bunu periyodik olarak yapmak. Her mesaj geldiğinde kim o diye soran insan profili mesela bu baya flor şiddeti olarak kabul ediliyor. Bence gerçekten flor şiddet ya. Kafa açan bir şey abi. Yani kilimcinin kör olu lan. Yani bir sorarsan, iki sorarsan bana her mesajını da sorarsan bana mesaj atan birine senin yanından kalkıp gideceğime dair senin kafanda canlanan şey ne? Kendine bu kadar mı güvenmiyorsun ya? Sen benim yanımda oturuyorsun. Sen beni tavlayamayacaksın. Mesaj atan mı tavlayacak beni yani? Bu, bu mu yani? Neyse. WhatsApp'la çevrimiz olup asla sana yazdım. Ben sevgili O duygusala giriyor galiba. <gülüyor> Ama çok iyi tespit. Görüldü atmak diye bir şey var. Görüldü attı. Aleyküm. Görmüyor. Yani, ha bakmıyor şimdi. Yok bakmıyor ama şehrim için. Anladım. Yani olmamış o. O tam <gülüyor> şiddete de girmiyor. Yani madem sevgilin niye bakmıyor falan o olmaz. O tam sen onunla sevgilisin de o seninle daha sevgili olmamış bence. Peki flört şiddetinin ortaya çıkmasının ve devam etmesinin temel problemleri neler? İki tane temel sebebi var. Bunlardan ilki ve bence en önemlisi ebeveynler. Ebeveynlerin %82'si çocuklarının ergen yaşlarında hiçbir şekilde flor şiddetine maruz kaldıklarını anlayamadıklarını söylüyorlar. %90'ı da bir şekilde flor şiddetine maruz kaldığına inanmadıklarını söylüyorlar. Ebeveynler için flor şiddeti diye bir şey ya yok ya da ayıp. Böyle bir durum ortaya çıktığı zaman ne oluyor? Sen ilişkin içerisinde belki o flor şiddetine maruz kalıyorsun ama beni sevdiğinden yapıyor. Kıskandığından yapıyor diyorsun, ya maço diyorsun. Bunu normalleştirmeye başlıyorsun ama iş abartıldığı zaman da gidip bunu ailene söyleyemiyorsun. Ergenken bir flört içerisinde olmak senin için utanç verici bir şey. Bunu ailenle paylaşamazsın çünkü ailenden tepki alırsın biriyle sevgili olduğun için. Sevgili olduğunu söyleyemediğin için sevgili olma durumunun içerisinde karşılaştığın o flört şiddetini de anlatamıyorsun. E ne oldu? Sen şimdi çocuğuna kızdın, kızıyorsun. Ayıp diye, ee ilişkisinin içerisinde böyle saçma şeylere maruz kalıyor. Daha mı iyi? Yani sen kısıtlamıyorsun, hiç bilmediğin bir bebek kısıtlıyor yani. Bu mu yani istediğin şey? O yüzden ebeveynlerin burada yapması gereken ilk şey, bizi izliyorlar mı bilmiyorum. Çok izlemeyi tercih de İlişkide olmanın 16-24 yaş arasında çok normal bir şey oldu. Çocuk bunu keşfetmek zorunda. Birileriyle ilişki kurmak zorunda. Kız, erkek fark etmez. Yani erkek çocuğum kursun ilişki. Kız çocuğunun ilişkisi olmaz. Ne da bu erkekler birbirleriyle mi ilişki kuracaklar? Sırf yani sonuçta birileri birbirleriyle ilişki kuracak. Ama asıl senin tarafından beni izleyen sevgili takipçim, izleyicim, sevgili arkadaşım, sevgili ince işler izleyeni. Eğer ki 16-24 yaş arasındaysan ve senin istemediğin şeyler sana yapılıyorsa ama bunu ya sevdiğinden yapıyor, normaldir, erkektir, kadındır, bunu yapar diyorsan bunu yapma. Git insanlarla bunu konuş bir sor bakalım. Normal mi? Sen kendi içinde yaşamaya devam ettiğin sürece bu sana normal gelebilir. Ama aslında normal bir şey olmayabilir. Paylaş. Seni rahatsız eden şeyleri önce ailenle ondan sonra da etrafında mutlaka paylaş. Uzmanlarca flör şiddetinin ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden ikincisi de sevgi ve güven travmaları. Eğer ki çocukluk yaşlarında... Sevgiye dair ya da güvene dair bu sana da bir şey yapılmış olabilir, sana sevgi gösterilmemiş olabilir, aşırı sevgi gösterilmiş olabilir ya da sana münasebetsiz akrabalarından bir tanesi erkek böyle yapar, kız dediğin böyle olur demiş olabilir ya da yaşayacağın ilişkilerde bu erkeğin kadının hakkıdır denmiş ve sana dışarıdan lüzumsuzca öğretilmiş olabilir. Bunlar senin çocukluğunda yaşadığın travmalardır. Bunları atlatabilmenin birinci yolu hangi travmanın sana bunu yaptırdığını yani birini aşırı kıskanıyorsan ya da biri sana kıskançlığından dolayı flor şiddeti uyguluyorsa bunu kabul ediyorsan bunu kendinde hissettiğin hangi eksiklikten dolayı yapıyor olduğunu keşfetmen bunu keşfedemiyorsan da gidip profesyonel birinden destek alman. Peki flor şiddeti uyguladığını nasıl anlarsın? Burada uzmanlar belli aşamalarla ayırmışlar. Birincisi sana hayır denmesine rağmen bir konuda ciddi ve ısrarla mücadele veriyorsan ve İstememesine rağmen karşındaki kişi bunu ona yaptırmaya çalışıyorsan herhangi bir şey olabilir. Bu flor şiddetidir. İkincisi, eğer ki sevgilini kendi yaşam alanından ve arkadaşlarının alanından uzaklaştırmaya çalışıyorsan gene flor şiddeti uyguluyorsun demektir. Üçüncüsü, eğer ki partnerini ya da sevgilini, sevdiceğini ne diyorsan, istediğin şeyleri yapmadığında ayrılmakla tehdit ediyorsan gene flor şiddeti uyguluyorsun demektir. Tüm bunların dışında, eğer ki senin istediğin şeyler olmadığında rahatsız oluyorsan, karşındakini mutsuz ediyorsan gene flört şiddeti uyguluyorsun demektir. Bunun fiziksel, sözel, duygusal, dijital ya da cinsel boyutu önemli değildir. Fizikseli anlattım mı bu ayda? Ben orayı götürmedim. Fiziksel çok kolay zaten. Yani en başta anlattım. İlkinde. O normal şiddet yani. Cimdiklemek, sıkıştırmak, canını yakmak yani karşındakinin onun isteği dışında. isteği içinde yakabilirsin canını. Aranızdaki şeydir o. Onunla biz karışmıyoruz. Oradan sonra biz yokuz yani. Biz o öncesiyle ilgileniyoruz. Peki, flör şiddetine maruz kalmamak için ne yapman gerekir? Birincisi, hayır demeyi öğrenmen gerekir. Bu sadece flör şiddetine maruz kalmamak için değil, hayattaki her şeyde. Başarılı olmak, kendi yolunu çizmek ve kendi alanını tutabilmek için bazı şeylere hayır demen gerekir. Senin istemediğin şeyler sana yaptırılıyorsa, bunun altında temel şeyler yatar. O hani her şeyden özür dileyen insanlar vardır ya hani böyle varoluşundan bile özür diler. Ezilir, büzülür. Böyle hep hep o şeydir. Mahçuptur hayata karşılandın mı? Ulan ne alakası var? Bir şeylere hayır diyebilirsin. Bir şeylere hayır demek seni kötü bir insan yapmaz. Bir şeylere hayır demek seni karakterli bir insan yapar. Ulan senin sevdiğin şeyler, sevmediğin şeyler yok mu? Yani sen her şeye evet dediğin zaman bu ne periz, bu ne hıyar turşusu. E yani o zaman nereye çekiyorsan oraya gidiyorsun. Hiç Hıyar diyorum ben. Ben özellikle hıyar diyorum. Çünkü bunu yapan insan hıyar olduğu için. Seni her istediği yere çeken insan seni nasıl sevebilir ki? Seni sevmesi için senin önce benliğini seviyor olması gerekir. E sen ona bir, hiçbir şeye hayır demeyerek benliğini göstermiyorsun ki. Kendi varoluşunu ortaya koyabilmenin en iyi yollarından bir de hayır demek bazı şeylere. Hem iş hayatında hem eş hayatında. İkincisi hatırlaman gereken yegane şey... Bu hayattaki ve o ilişkideki en önemli şey sensin. Hiç kimse için rahatsız olduğun fedakarlıklar yapmana gerek yok. Bu seni uzun vadede mutsuz eder. Sen mutlu olursan sadece o ilişkide mutlu bir ilişki haline gelir. Çünkü sadece sen mutlu olduğunda gerçekten karşındakini de mutlu edebilirsin. Yani burada en önemli şey senin mutluluğu. Herhangi bir şey sana bu konuda yaptırılmaya çalışılıyorsa koşarak slogansız bir şekilde orayı Terk etmen gerekir. Üçüncü yapman gereken şey ilişki öncesindeki yaşam alanını tutmak. Çünkü hepimizin ilişkinin öncesinde belli bir yaşam alanı var. Bu ilişkinin içerisine girdiğimizde eğer bu yaşam alanı tamamen değişiyor ve sen yaşam alanını terk edip ilişkide olduğun insanın yaşam alanına giriyorsan o zaman sen kendini terk ediyorsun demektir. Vardır ya öyle tipte ilişkiye girer girmez yok olur mesela ortada. Kaybolur yani. Hiç ondan ne haber alırsın ne şey olur filan. Tamam birbirinde çok iyi anlaşıyor olabilirsin. İki tarafta hiç kimseyle görüşmemeye karar vermiş olabilir. Buna kabulüm. İki tarafta kendi alanlarından feragat etmiştir. Bir arada bir yastıkta kocuyorsunuzdur. Bununla ilgili hiçbir derdim yok. Ama eğer ki sen yaşam alanını terk edip onun yaşam alanına giriyorsan. Birincisi kendinden feragat ediyorsun. Sana bu yaptırılıyorsa da o zaman flör şiddetine maruz kalıyorsun demektir. Bir de bunu şey yapan insan tipi var. Karşımdakini düzeltirim diye anladın mı? Hani ya kendinden böyle bir sürü fedakarlık yapar. Bütün hayatını ona adar. Çünkü o düzeltilmesi gereken biridir. Değil mi? Düzeltmek zorundayızdır onu. Hayatta düzeltmemiz gereken şeyler vardır çünkü. Buna Florence Nightingale sindromu deniyor. Florence Nightingale, 1850'lerde yaşamış, çok tatlış, hem istatistik bilimi konusunda uzmanlaşmış ama aynı zamanda da tıp alanında da devrimler yaratmış bir hemşire. 1854 yılındaki Kırım Savaşı'nda İstanbul'a gelen yaralı askerleri iyileştirmesi ve oraya hastane kurmasıyla meşhur, Türklere de yardım etmişliği var ama aynı zamanda Kırım Savaşı'na gidip orada eskiden askerler bakımsızlıktan ve ortamın pisliğinden %70'lerde yaşamıştı. Ölüm oranına sahipken Florence Nightingale'ın gelmesiyle birlikte %2.2'ye düşmüş. Yemin ediyorum yerel seçime girse kazanırmış Kırım'da. Geceleri koridorlarda o uzun sessiz karanlık koridorlarda elinde lambasıyla hastaların tek tek yanında gezmesi sonucu lambalı kadın ünvanı da alan Florence Nightingale bizim sendromumuza da isim vermiş. Florence Nightingale sendromu özellikle ilişkinin bir tarafında yaşanan ve ilişkinin öteki tarafını kusurlu düzeltilmesi gereken ve iyileştirilmesi gereken olarak gören ve bir sevgiliden çok hasta bakıcılık görevi üstlenen kişilere verilen sendrom isimdir. Ne yazık ki dünyada sadece bir tane Florence Nightingale var. O da sevgililerin değil, savaşta yaralanmış kişileri iyileştirmiş. Hiç kimse hiç kimseyi iyileştiremez. Bir kişiyi zorla değiştiremez. Tamam insanlar konuşa konuşa ama... Allah'ın sincapı bile, bak sincapla, sincap ne yapar? Doğduğu andan itibaren fındık stoklamaya başlar. Bir tane bile yaz geçirmemiş olan sincap fındık stoklaması gerektiğini bilir. Şimdi senin de bir erkek olarak hiç kadınla karşılaşmasan bile bir şekilde ya da bir kadınsan hiçbir erkekle karşılaşmasan bile ilişkide nasıl davranacağını tamamen olmasa bile aşağı yukarı biliyor olman gerekir. Eğer bunu bilmiyorsa ve bir şeylerden dolayı sana bir şeyler yaptırmak, seni böyle düzeltmek, değiştirmek, çarpıtmak, kendi hayatına sokmak istiyorsa o sevgili arkadaşımızın sincap kadar bile beyni yok demektir. O zaman git kendine bir sincap bul. Hem de daha şirin. Üstelik trip atmaz. Verirsin fındığını. Bay bay. İnsanların bir de... Kendilerine yapılan bu şiddeti, ya yani bu fiziksel şiddet de olabilir, flör şiddeti de olabilir, herhangi bir şey olabilir. Şimdi önümüz Kadınlar Günü, hiç sevmediğim de bir gündür. Yani 365 günde sadece bir günü kadınlara vermek kadar bence aşağılayıcı bir gün olamaz. Ama Emekçi Kadınlar Gündür, kutlu olsun. Özellikle kadınların toplumsal ve kültürel nonlarımız gereği, yani öğretilen şeyler gereği onlara. Ama erkeklerin de kendilerine yapılan şeylere tamam demelerinin yegane sebebi bunu hak ettiklerini düşünmeleri. Arkada aslında. Karma bir insanın inanabileceği en yanlış şeydir. Karma is a fucking bitch. Karma'ya inanırsan iyi insanların başına iyi şeyler gelire inanıyorsun da ama bu tarafta da benim başıma kötü bir şey geliyorsa o zaman ben bunu hak ediyorum ve kötü bir insanıma da inanıyorsun demektir. Karma'ya inanırsan başına gelen şeylerin sana müstahak olduğunu düşünürsün. Başına gelen hiçbir şey müstahak değil. Hiç kimsenin hiçbir şeyi senin özgürlülük alanına girerek yapmaya hakkı yok. Senin yaşamaya, özgür olmaya ve mutluluğun yolunu takip etmeye evrensel olarak hakkın var. Kimsenin buraya müdahale etmeye hakkı yok. Senin başına kötü bir şey geliyorsa hak ettiğin için değil. Sen bunu kabul ettiğin için gelir. Başına bir daha kötü bir şey gelmemesini... ...sağlamak için senin bunları kabul etmiyor olman gerekir. İyi insanların başına kötü şeyler, kötü insanların başına iyi şeyler gelebilir. Dünya adil bir yer değil. Kim dünya adil bir yer olduğunu söyledi ki zaten? Yani kim? Bunu kim söylüyor yani? Adalet deyince de aklıma şey geliyor ya. Yani. E-Devlet'e ilk defa giriyorum. İşte sosyal güvenlik, vergi borcu, vize için bir şey mi yapacağım ona bakıyorum işte. Ulan dedim şu mahkemeler ne ona da bir bakayım. Askerden de yeni dönmüşüm yani saçlarım hala üç yani birkaç ay olmuş yani askerden dönelim. Ulan hakkımda açılmış davalara bakıyorum. ...asker kaçağı olmaktan dava var. İki hafta sonra. Kartal Adliyesi'nde. Cık. Askerden geleni iki ay olmuş zaten. Neyse <gülüyor> avukat arkadaşıma telefon açtım Noyan sağ olsun Kanada'da o da. Abi diyorum, bana diyorum dava açmışlar asker kaçağından. E ne kadar sürede kaçaksın diyor. E diyorum ben yaptım oğlum askerliğimi. <gülüyor> Dalga geçiyorsun diyor bana. Mahkemeye gittik sabah 8. Bak E-Devlet'ten görmesem haberim olmayacak. Davaya gitmeyeceğim. Askerliği yapmış biri olarak asker kaçaklığına hüküm giyeceğim bir de. Sonra ayıklı birinci taşını. Ooo gideceksin de temyize bir de bilmem ne falan filan. Gittik şeye. Asliye hukuka. Ahkeme öyle bir ortam ki kimse senin suratına bakmaz. Yani şöyle bir bakarsana girerken. Orada işte savcı var. Hakim var. İşte önünde de. Yazan, sekreteri var hakimin. Sen şöyle bir bakar sadece. Sonra herkes önündedir. Dosyaya bakar. Zaten bir sürü dosya vardır gelecek falan. İlgilenmezler seninle. İşte özgürüysa Nadiroğlu Özgür, işte şu adresten bilmem ne ikamet eden falan filan. Hakkındaki suçlama işte askerliğini yapmadığı ve işte tecilinden sonra bakaya durumuna düşmüş. Daha sonra da asker kaçağı olmuştur. Hakkında kamu davası açılmıştır. Şimdi böyle bakıyor kadın da şey hakim. Evet savunmanız nedir dedi. Benim avukatım şimdi oya. ''Efendim, müvekkilim askerliğini yapmıştır.'' dedi. Kadın şöyle bir kafayı kaldırdı. Noen'a baktı, bana baktı. ''Sen yaptın mı askerliğini?'' dedi. ''Yaptım.'' dedim. ''Nelerle uğraşıyoruz.'' diyor. Peki. (gülüyor) Yani dünya böyle bir yer. O yüzden, sen gidip de o E-Devlet'ten oraya bakmazsan, başına gelecek olan şeyleri kabul etmişsin demektir. Gözünü eğer ki maruz kaldığın şiddete açmazsan, bu şiddete maruz kalmaya devam edeceksin demektir. Şaman atasözüne geri döndüğümüzde hayat sen ders alana kadar sana ders vermeye devam eder. Şimdi bir de filoz şiddetini uygulayan o karşı taraf var. Oraya da söyleyeceğim, geçireceğim bazı şeyler var izin verirseniz. Bundan <gülüyor> sonra da kapatacağım sevgiyle. Şimdi haklılık öyle bir şey ki şimdi biz hepimiz tamam mı? Türkiye'de özellikle şimdi annelerin, babaların yetiştirdiği çok önemli. Mükemmel çocuklarız. Hepimiz mükemmeliz. Her şeye hakkımız var bizim. Her şeye sahip olma hakkımız var. En iyisini hak ediyoruz. Değil mi? Öyleyiz çünkü. Öyle. Bizi o çok tatlış fanusumuzun içerisinde o böyle sıvalarını muvalarını koyup bizim etrafımızı o şöyle çok güzel duvarı örmüşler. Benim oğlum hep daha iyisini hak eder. Benim kızım var ya prenses gibi olmaya layık. O istediği her şeyi yapabilir. İstediği her şey olabilir. Değil mi? Sen böyle yetiştiğin zaman ne oluyor? Kendine çok güzel, çok güvenli, çok sağlam, dışarıdan hiçbir fikir ya da yargı geçirmeyen bir haklılık fanusu örüyorsun. Değil mi? Bu ördüğün haklılık fanusu dışarıdan hiçbir şey almadığı gibi, içeriden de dışarıya hiçbir şey veremediği, hiçbir şekilde o fikirden dolayı havalandırılamadığı için içeride çürüyorsun. İnsanların kendilerine o inşa ettikleri, özenle inşa ettikleri haklılık fanusunun içerisine girmeyin. Onlarla beraber çürümeyin. Bu işler ince işler. Sevgiler. Bir tane böyle program yapsam mesela 47 dakika sadece böyle duruyor. <Gülüyor> İnsanlar ve bireyler bakıyor ki gerçekten yapacak mı bunu? <gülüyor> Yok lan yapmayacağım. Biz öyle program değiliz. Biz de gayet bak kitabımız falan var burada. Gayet kaliteliyiz. <gülüyor> Ağzımın içerisine suduk su dolduracağım böyle. Böyle gülmeme challenge yapacağım. <gülüyor> tutar. <gülüyor> tutar. Tutar <gülüyor> tutar. Tutar.